0: Salve, torcedor vascaíno ligadinho aqui no Avecast e também no Ave Mais no nosso encontro de toda quinta-feira, para falar das coisas do Vasco. E olha, torcedor, tem determinado momento que a gente pensa que está vivendo um pesadelo. E antes de eu começar a falar aqui com você sobre a partida contra o Cruzeiro, sim, no meio desse pesadelo de não ter técnico, das questões da direção e tudo aquilo que envolve o Vasco nos últimos dias, temos um jogo. Temos um jogo que é muito importante. Galera, olha só. Antes da gente falar da questão do treinador, que é muito importante também e continua sem definição, e agora parece que existem apenas dois nomes. Ou Rogério Ceni ou Pesolano. Eu quero falar aqui um pouquinho sobre o jogo do próximo sábado. E esse jogo já escancara a falta de planejamento que o Vasco teve em algum momento. Porque a questão do Paulo Vitor não fazer mais parte do plantel do Vasco, lateral esquerdo que veio do Internacional, o Flávio já traz essa informação pelo menos há 90 dias. A todo momento o Flávio dizia, olha, o Paulo Vitor não vai ficar, o Vasco vai precisar de um lateral esquerdo. E no meio desse turbilhão todo, aconteceu o que todo mundo sabia. O Piton, em algum momento, ia faltar ou pela questão de cartões, que é o que está acontecendo agora, ou por algum tipo de contusão. E agora, quem será o lateral esquerdo no jogo do próximo sábado? As opções. Primeiro, Riquelme. Há ah, 9 10 meses sem atuar profissionalmente. Uma temeridade colocar um jogador igual o Riquelme ali. A outra, Matheus Julião. Vem jogando com regularidade no Sub-20. É um jogador promissor. Agora, nesse momento que o Vasco vive, será que é hora de colocar um jogador que tem 20 minutos como profissional no Vasco naquelas partidas lá do início do estadual? Não sei se seria uma boa. A outra opção é o Léo, o zagueiro, que é um jogador que iniciou sua carreira na lateral esquerda, acabou indo para a zaga através das mãos do Diniz, que hoje é o técnico interino da seleção brasileira, e se o Vasco quisesse aí, talvez, é, promover a entrada do Maico, fazer uma zaga com o Maico e Capasso e jogar o Léo para a lateral esquerda, é uma possibilidade também. Eu vejo que o Maico, pela experiência, é, fazer uma zaga junto com o Capasso, não vejo tanto problema. E o Léo poderia aí ocupar essa lateral esquerda do Vasco. Uma outra possibilidade também é o Matheus Carvalho, que veio contratado como volante... Agora, a gente tem a informação que lá no Náutico ele atuou na lateral esquerda em alguns momentos. O que precisa ficar bem claro em todas essas possibilidades que eu dei aqui, Riquelme, Matheus Julião, Léo ou Matheus Carvalho, é que todas elas ficam ponto de interrogação. Eu não consigo cravar aqui e dizer assim, olha, essa aqui eu tenho certeza que vai dar a resposta. Ou melhor, eu afirmar que essa aqui é a que tem menos perigo. Eu vejo problemas em todas elas. E olha, torcedor, isso não poderia acontecer. No momento da temporada, na 14ª rodada, o Vasco está sofrendo é, para ter um jogador na lateral esquerda. Algo que já deveria ter sido resolvido há tanto tempo. O Vasco tinha que ter alguém no plantel para executar essa função. O momento que o Vasco precisa dos três pontos, mais do que nunca, precisa dessa vitória contra o Cruzeiro, a gente vai precisar arriscar nessa lateral esquerda. Porque, assim, qualquer jogador que você escalar ali, existe um risco muito grande. O Riquelme, pela questão do ritmo de jogo, um jogador muito promissor, convocado para a seleção brasileira de base, que, infelizmente, teve essa cirurgia aí do LCA, do ligamento cruzado anterior, que fez ele ficar afastado todo esse tempo. Matheus Julião, muita pouca experiência para esse momento desmanchar a zaga e colocar o Léo pra lá, será que é o melhor? o Maico vindo pra zaga ao lado do Capasso? Não sei. Será que botar o Matheus Carvalho ali pra mexer o mínimo possível e pegar um jogador que minimamente está com ritmo, porque o Matheus Carvalho era titular da equipe do Vasco, até dois jogos. Então, o que o técnico William Batista fizer ali, a gente tem que apoiar, porque convicção, essa palavra que está tão em moda no Vasco ultimamente, eu não tenho em nenhuma mudança eu, eu, se eu tivesse a possibilidade de ter a caneta para escalar essa equipe do Vasco eu colocaria o Matheus Carvalho na lateral esquerda só que daí o cobertor é muito curto como montar esse meio de campo para esse confronto? eu acho que o meio de campo do Vasco hoje tem dois jogadores titulares com esse elenco Zé Gabriel é um titular desse elenco do Vasco e o outro é o Marlon Gomes para quem está nos acompanhando somente na OVCast eu fiz aqui no vídeo o sinal da cruz agora porque tem muito torcedor que rogou uma praga em cima de mim a partir da hora que eu digo que o Zé Gabriel é titular da equipe do Vasco. Gente, dá uma olhada no elenco e separa um outro primeiro volante para esse jogo de sábado que não seja o Zé Gabriel. E olha, no último final de semana o Zé Gabriel falhou naquele lance. Logo no início do jogo poderia ter uma melhor decisão e ter passado a bola. Mas já falei aqui e reitero, eu acho que o Zé Gabriel passa longe de ser o grande problema desse time do Vasco. Enfim, Zé Gabriel e Marlon Gomes. E esse terceiro elemento? Se, uma, se o técnico Ilha Batista optar não pelo Matheus Carvalho na lateral esquerda, eu colocaria o Matheus Carvalho no meio de campo. Eu faria essa trinca aí no meio de campo. E lá na frente, a minha equipe seria Ryan. não tenho dúvida nenhuma que tem que ser titular dessa equipe do Vasco. Para ontem, o PEC naturalmente tem que voltar à titularidade, tem que jogar aí no lado direito. Estranho, né, torcedor? A gente fala tanto dessa recomposição que alguns ficam desdenhando. Nas duas partidas que o PEC não esteve em campo, a gente acabou sofrendo tanto para aquele lado. Lembram da partida contra o Flamengo e lembram da partida contra o Botafogo, que está fresco na memória do torcedor, que foi aí no último final de semana que aconteceu aquilo que o Puma acabou sendo atropelado. Então volta o PEC. E daí a outra possibilidade do ataque aí, o último jogador dessa escalação. Olha, torcedor, eu não tenho convicção nenhuma. Se ele entrar com o Alex Teixeira, se ele entrar aí é, com o Figueiredo, não sei. Depois do que eu vejo, na verdade, o ataque do Vasco, nenhum jogador merece titularidade. Figueiredo bem abaixo, Alex Teixeira bem abaixo. Pedro Raul, 16 perdas de posse no último jogo. Para para fazer esse exercício, torcedor. Pega 90, divide por, por 16, faça essa conta... A cada mais ou menos seis minutos, seis minutos e pouco, o Pedro Raul tinha a possibilidade de é, a ser acionado e perdia a bola. Isso não tem equipe que consiga sustentar uma atuação tão pífia do seu principal atacante. Então eu acho que o Pedro Raul tem que dar uma segurada. E para encerrar a nossa resenha de hoje por aqui, quero falar dessa história dos treinadores possíveis treinadores do Vasco. Pelo amor de Deus, eu não aguento mais ouvir a história e ainda bem que o Flávio, ontem no News, trouxe essa informação. Que os jogadores estão sendo consultados, mas a opinião deles não será fundamental. Primeiro, então por que tá consultando? Alguém me explica por que que vai consultar o jogador, aí vaza essa informação e não foi só o Flávio que trouxe, outros profissionais de imprensa já trouxeram essa informação, que o elenco tem uma certa resistência ao Sene. Ou seja, só serve para criar um ambiente ruim. Agora, por que, que esse pessoal tem uma resistência ao Sene? Talvez porque ele cobre? Talvez porque ele seja um vitorioso? Talvez porque ele seja campeoníssimo? E desse elenco do Vasco tem muita pouca gente com faixa no peito e pôster na parede? Dá uma segurada, né, galera? Vamos dar uma segurada e se for o Sene, vamos trabalhar para tirar o Vasco desse momento. O Emerson Rocha, hoje de manhã... No Bom Dia Gigante, trouxe uma entrevista da direção do Fortaleza quando foi para contratar o Ceni e tudo aquilo que o Ceni colocou antes de ser contratado. Ou seja, um cara que gosta de organização, um cara que gosta de, de, das coisas no seu devido lugar. E olha que para esse momento do Vasco, ou traz um cara grande igual o Ceni para resolver aí ter casca para aguentar tudo isso, ou eu tenho muito medo? Eu não tenho dúvida que o Pesolano ainda pode ser um, a vir a ser um grande treinador. Mas ainda não é do tamanho do Senni. Fez um ótimo trabalho ano passado na Série B com o Cruzeiro. Só que esse ano a gente já viu o que aconteceu no Campeonato Mineiro. E foi rebaixado no Valladolid da Espanha. Eu acho que entre esses dois nomes, o Rogério Senni seria o principal aí para assumir o Vasco. Pelo menos é o que eu espero, que a gente possa ter um treinador hoje ainda, definir hoje essa questão do treinador, para amanhã começar a trabalhar, sábado estar lá em São Januário, assistir o jogo, trocar ideia com o Ilha Batista durante o jogo, porque não dá tempo de ficar esperando. O Vasco precisa e muito de ações para sair desse momento conturbado. Valeu, galera! Quem acompanhou a gente aqui no Ave mais. mais uma vez eu pedi para você, deixe seu like, compartilhe esse vídeo aqui, e você que está no Avecast, semana que vem a gente se encontra novamente para conversar de tudo que serve o Vasco. Um abraço, galera, e até a próxima semana.